0: 这关键时刻，适中形容现在中美的状况，就像什么木马屠城计。本来是中国想要对美国木马屠城，也就是我通过我的人力，我进到了美国，我学习你最好的技术，然后呢，我想要超越你，但没有想到将是老的了。现在有两个产品，让中国完全无力负担，有两个产品完全的打到了中国的要害。第一个产品是中国的 iPad， 美国的 iPhone 手机。现在苹果刚刚公布它的财报，现在 iPhone 手机最大的市场竟然不是美国，而是中国，也就是。当中国贪图你的苹果供应链，当中国去贪图你的苹果的技术，你让苹果进到了中国，这时候你能够抵制它吗？你能够打压它吗？你不能，你不能了。以后苹果就慢慢进到中国的社会，它不但进到中国的社会，它利用你便宜的人力来降价，然后呢，我用你的广大市场不断地开始进行兼并，开始扩张疆域，扩张疆域。现在中国的市场。竟然比美国的市场还要来得大。另外一个就是特斯拉，同样的一模一样的模式，中国贪图特斯拉的供应链，希望学到特斯拉的技术，而又把特斯拉奉为上宾进到中国，没有想到。当特斯拉进到中国之后，虽然也扶植了中国的供应链，但它让特斯拉进到中国，我有一个疆域可以开辟，然后我就开始进行大杀价。进行大杀价之后，逼得中国所有的新能源车也要大杀价。所以表面上，中国的新能源车虽然抢占了市场，虽然市占率非常高，可是在这样的红海战略，在这样的一个杀伐之下，竟然。全部都赔钱，全部都等于说损兵折将。所以大家预估，中国的车市会不会有一天跟中国的房市一样，表面非常的繁华，但里面已经空了。当中国的这个房市跟车市垮掉了以后，那中国还剩下什么呢？好，在这,这一段里面，资深媒体人罗毅德也加入我们的讨论瑞。罗德你好，大家好，好，宋、so, ，你说现在哎，是美国的。咳咳木马屠城时刻，<对>而美国，哎，这不知道是无心插柳还是刻意的安排。对，当时苹果进到中国，弄了一个苹果供应链；特斯拉进到中国，弄了一个特斯拉的供应链。对，现在对中国来讲，尾大不掉，而且引鸩止渴了。而且从
1: 二零一八年这个中美开始打贸易战以来的话，其实中国的策略很简单。我要用我们中国的市场拉住美国的两大企业，两大企业什么？一个是苹果公司，一个是特斯拉。他认为说，我只要有苹果公司，只要有特斯拉在我中国哈，我绝对可以利用他们两个的技术把我的中国的这个电动车产业，还有把我的这个所谓手机产业扶植起来，这样我就拥有跟美国叫板的能力。就没想到当初买了这两个这个大木马图，那大木马呢？现在在里里面开始屠杀。搞得
0: 你中国产业现在有一点鸡飞狗跳的这个情形、啊。中国本来认为说，我有这么大的市场，我有这么强的人力，<是>我可以消化特斯拉，我可以消化苹果，<对>我可以把你的技技术内化从我自己的内力。是的，可是没有想到你被人家埋真
1: 了。对，为什么这样说？第一个，现在伊隆马斯克了，在中国大闹天宫，怎么大闹天宫？他的 Model Y、Model 3开始大降价，引得啥？它今年不断的降价。那他的降价结果是导致什么？中国的电动车内内部的这个电动车市场几乎完全崩盘，因为他除了这个比亚迪，有这么严重吗？除了比亚迪能赚钱之外，其他几乎是完全陷入个亏损的局面。也就是说，他用在海外的钱，跟你在中国的厂商里面互相的杀价，所以他杀的结果来，他反而会把中国的电动车市场杀到血流成河的一个局面。<對>他它就是中国降价，他没有在台湾降价。他有没有在全世界降价，他就在中国降价。他用全世界赚的钱，跟你中国市场杀中国，所以那他现在反而反向去杀中国的电动车。另外是什么？这个 iPhone 手机，苹果中国很想说，哎、欸，你这个我要制裁你，我就干脆不要用 iPhone 手机好了。对。可他发现到说，他根本没办法不能裁用生产。为什么？目前为止 ，iPhone 在中国卖得很好，之外 ，iPhone 有百分之八十都在中国生产，养<對>了好几百万人。请问我怎么去制裁 iPhone？ 所以现在变成是，他也很尴尬。你说，苹果供应链在中国养活了数百万人，他怎么去对付 iPhone？ 他怎么去对付特斯拉？这两个反而变成是两根这个木马涂层的木马，去摆在你中国面前，你中国怎么去对付这个？所以来说，这个两大难题来说，让中国真的是陷入一个非常大的麻烦。而且现在有
0: 一个统计是，现在对习近平来讲也非常的一个尴尬。对，因为有人统计，自从改革开放以来，只有在习近平主政的时刻。它的 GDP 的发展成长不到百分之五，对，所以我就说嘛，目前全世界都说习近平
1: 真的把中国经济整个搞砸了。好了，我们就讲嘛。实际上，为什么我们说这个特斯拉是木马屠城？你知道，它最近一段时间来说，开始这它的特斯拉在七月的这个出货量是降,降低哦。那怎么办呢？好，它于是这样，八月十四号的时候，它就宣布说 Model Y 降价一点四万人民币。然后紧接着下来 ，Model 三最低只需要二十二点四万人民币。它同它没有降价 ，Model 三没有降价，它说我给你八千块左右的相关的这个补贴。好，那你这样它为什么要补贴这些东西呢？宝姐，主要原因是因为这样，它准备要出新车了。也就是说，我把 Model 三的这个旧款 Model Y 这我都给你出新，<對>为什么？因为我准备要有 Model 三的新新车要出来，这是网络上流传的这个间谍照，对，它的 Model 三的这个间谍照。那为什么这个很重要？我们知道每一台车的这个更更新的就好像 iPhone 新手机出来，你旧手机就,就不值钱了，对。但这问题是。它现在的 Model 3已经是六年前的车款，它现在这次改款是非常大的改款。里面比较大的改款是什么？当然外形有人说，哎、欸，改的很像是，譬如说尾灯改的很像保时捷啦。然后这个整个电池的这个能量都比较高之外，有一个非常重要是它的晶片能力，它改了一个台积电用的这个五奈米的新晶片，用台积电的五纳米對。这个晶片来说的话，大概是现在规这个现电 Model 3的三倍。我们那其实这就变成是啥？你 Model 3开起来是跟 Model S 一样的这个速度。对， <S Model S 是跑车哎、欸，你现在变成是从这个一般平民车，你把它升级到类似跑车这样，所以它注定这台车呢一定会大卖。特别是它改款之后呢，它的价格在二十万人民币左右，大概八十八万。所以等于是现在所有的厂商就准备唰嘞，
0: 但来迎接这个 Model 3再度来屠杀中国的电动车市所以我们在上礼拜讲说，它现在 Model Y、Model X、Model X。我全面的大降价，对，全面的大降价，你本来认为说它是用降价来抢在市场，对。可现在新的消息是，是、欸、我为什么闲阵卖不好？因为我很多的产能全部都要留出来，对，产能留在干嘛？我秘密的研发 Model 三，而 Model 三用八十八万就有跑车的性能，对。我一方面用降价，对，一方面我用 Model 三。我要吃光中国市
1: 场，而且反正這是旧车款，我跟你杀价没有关系。但是新车款呢，我出来之后，因为我成本又降更低哦，降更低，然后我新的这个晶片，我就秒杀你目前所有的晶片。那这对中国车是很惨吗？当然很惨。你看八月十四号，这个特斯拉开始降价之后，你看马上大众降了六万块，折六万块人民币哦，折合现在币是二十六点五万哦，即刻降了三点七。哦。我们现在讲的都是人民币。罗车基车降了四点九万，领跑降了两万，奇瑞降了这个一万，然后把欧拉降了这个三万，所有全部都在降价。啊、而且你现在去中国来说都是这样，你看，譬如说这样，历时这个限时立减，你马上来买的话，拿新车马上减三万到三点七万，然后同时这些还都四、欸、万多了，对，还有很多十二、欸、万多嘞，有的是给你其他的礼物，譬如说你买了之后，我再给你几千块的这个礼品。它譬如说像自己自己来说，它其实是目前现车是三十二万，但是如果你目前来买。的话。我给你优优惠 3.7 万，然后还送你什么车漆啦，这个车电加热这个座椅啦，然后等等选配，然后还有一年的这个所谓你的这个升级版升级的这个软体我都 OK 给你。所以，那事实上目前为止，大家就说这个已经是这个已经降到成本价之间。但是因为特斯拉，我们就讲特斯拉在国际上它是赚钱的，所以它可以跟你杀
0: 价。对。但是这些厂商是没办法跟你杀价的一个状况啊。因为我们曾经讲过，哎 ，Model Y 在中国跟台湾。差价八十一万
1: ，对，好，那你样，事实上除了这个中国厂商之外，上汽大众，它是 ID. 三，它是跟这个 Volkswagen 合作的，<對>它也开始降价，它降价来说的话，这个降到这个五十五万台币，那在在台湾要卖一百五十八万，所以等于是说，<對>上汽这个大众，对，就是 Volkswagen， 对， ID. 三， Volkswagen 在台湾卖一百五十八万。在中国只要五十五万，对，所以它很便宜啊，它全部现在全部都降价，因為,为什么？因为大家都想要抢中国的市场左右。那你知道，市场八月的台车还有政府的优惠，大家可以优惠七万块，所以 ID. 六还可以约优惠在八万块。除了它自己降价之外，因为还有政府补贴，还可以再优惠，所以它这个价格是低到不行啊。那另外还有什么？理想汽车。原本理想汽车是没有要降价的，他<對>没想到他现在也跟着你降价。他等于买车直接优惠一点五万到二点三万，然后你买车还会送你十位区啦，还有这个送你这个积分呐。所以等于是现在因为特斯拉开始启动降价之后，<對>而且我觉得特斯拉很狠的是什么？因为他现在是中国景气不好的时候。我给你引导降价，那中国整个车市都卖得不好，卖得不好的时候，你要怎样？其他厂商也只能够跟你降价，否则就不是让特斯拉完全吃干抹净
0: 了吗？而且现在在中国的车市有一句话，现在,在中国车子的财报对没有惊喜，<對>只有惊吓。对，因为小鹏第二季的利润，哎、欸，我本来哦，我本来还有九点一对，现在。负八点六
1: ，哦、对，我们就讲嘛，实际上这個整个杀价状况对特对全世界的车厂影响多少？特斯拉目前为止，它的毛利下降，它从二十八降到十八趴，我跟你杀。但问题是，小鹏就不是这样。你看小鹏来来说话，它的营收年减年减就不说，它原本的毛利率是在九点一趴，就变成是负的八点六，从赚钱变赔钱了，从赚钱到赔钱。那特斯拉是从二十八降到十八趴，所以呢，特斯拉它还可以再杀。我、啊、再往下杀之后，让你死得更难看之后，你搞不好就完全被我挤出去。啊、所以现在特斯拉在中国，那那知特现在中国又没办法把特斯拉赶走，你知道？因为你的工厂已经盖下去了。那这个就是佛中国使用的这个这个特斯拉的这个车的，你怎么把它赶走？那他又带给你这么多的工作人员，<对>你怎么怎么把它赶？他又有这个这个，你当初给他的所有优惠都涨，<是>你现在怎么？所以我才说这就是个木马图城，埋进来，你要赶走他,他都没办法赶走。所以现在中国对特斯拉是得惊死不惊崩，他现在只能够放任你在中国大陆里面杀价。哦、我们不是说吗？他七月不是来找了特斯拉说，哎、欸，不要杀价，我们要签那个合约。对，两天之后回去就破局了，没有啊？特斯拉马上就回去来跟你招用这些杀价，<對>所以目前为止就真的杀得非常严重、哦。所以
0: 中国有找特斯拉来处理这个问题，当然，你不要再杀价了。对，我约都签了，可不可以？等于说。都已经签合
2: 合合议了对，
0: 对，我照样推
1: 翻。为因为特斯拉把它披露出来说，哎，你们这样是联合垄断了，你这样违法这个违反这个垄垄断法。后来这个协议也不了了之，啊、不了,了了之。特斯拉马上就开始杀价。所以呢，事实上不是只有这个小鹏汽车，很多车都未来也是一样。哦、未来第一季的这个毛利率是 1.5 趴，那结果人家人家预估它第二季应该会再下滑。第二季来说，它整的这个毛利率是 5.5 趴左右，它去年同时是18趴。你看从十八降到5趴。所以它这个降幅度都非常大。对你，你有没有注意到？我刚才念了这么多数字之哦，只有特斯拉是二十到十八，但你可以看，小鹏是从九点二到负的这个八点六。那你看这个未来個未来来说，它是从十八降到五。所以如果你是伊隆马斯克，你会怎么做？继续杀，继续杀，杀到让你們完全都出去为止。所以现在显然他的这个动作，我我觉得伊隆马斯克很很简单。我就在中国给你杀到血流成河之后，把所有的厂商全部都挤出去，那你们根本就没有办法在中
0: 国获利的一个局面。但是你不是讲吗？现在中国车在不止在中国市场，对我有到欧洲去啊。是，那我到欧洲去，我就可以找到活路了、啊。宝姐恰恰好就是说呢，你
1: 在这个中国你吃不开的时候，你在国外更吃不开，这么严重？为什么？因为哎、欸，我在中国已经流血输出，我可能在国外再流血输出吗？不太可能嘛。但是问题是，你看一般的车子哦，到海外去。各国都有所谓关税，所以它卖的价钱一定在比中国还要更贵。<對>你看，譬如说，你看这是中国的报道哦、喔，售价比国内再高出十几万。中国的汽车品牌在中在这个欧洲市场能够赚钱吗？但是事实上，它根本没办法赚。为什么？哦、因为事实上，如果你去看前一阵子的確，的确中中国的这个车子在海外卖的非常好。可是你要看,看最新的一季的这个数字里面，大部分的排名啊都往后退，往后退了。这、就是就是中国的这个车子的这个排名。全部都大家都往后退，比如说像广汽啦，或者说上海通用的五菱，大部分都往后退。也就是说，它其实市占率是没有办法 hold 住的，因为它的价格比在国外更贵。宝九问你。如果你的价格真这個、你的车跟 ID 3、ID 4， Model 3跟车差不多，<對>你认为德国人买什么车？当然买我们自
0: 己的车。所以目前为止就变成是这个样子的一个状况。哎，它里面有提到一点，他们极客啦、未来啦、小朋友啊，<對>在欧洲的价格是中国的一点五倍到两
1: 倍對。对，为什么？因为你要运费，你还有这些相关的关税。譬如说，你看比亚迪的这一台 Auto A uto, a, a t o 的这个车子，它在国内只要中国只要十四万，在欧洲要三十万。三十万人民币，你如果乘以五的话就150、啊，就一百五十万了。一百五十万，当然他才干嘛要买你的这个车子？所以就变成是说，大家的这个状况来说、啊，会改，转转而去买这个欧洲车。所以你看，进军欧洲电动车市场，中国厂商打遍天下无敌手的王牌，恐怕不灵验嘛？因为你还要物流，你要盖这个物流售后服务体系一大堆，所以这个成本是非常贵。所以这变成是说，他到国外去，他也没办法赚钱。对、啊。所以现在等于讲，而且你知道。欧洲怎么可能让你在这个我的主场撒野？所以它直在变成是，他到海外去之后，欧洲厂商也会卯着全力跟你在杀价的一个状况，对他是相当整个电动车市场是相当不利的一个局面。而且不只是特斯拉
0: ，对，你说 iPhone 也是，嗯、對而且 iPhone 现在财报说，对，它现在最大的市场对不是美国，<對>而是中国了。对，你看这也是非常非常这个所谓残忍的一件事
1: 。中国就说，哎、欸，我们不要用美。外国货我们用国货，可是如果你是很显然的例子。中国现在是变成是 iPhone 最大的市场，你可以看到说这是 iPhone 的市占率，它卖了出去的手机。<對>蓝色这条线是中国，那这个红色这條粉红色这条线是美国。美國你看中国已经变成是美这个 iPhone 的最大的这个市场。那这个对中国来说呢，一喜一折一喜一折一忧，又是什么？哎、欸，我国产品牌被你打成这样，喜是什么？哎、欸，你现在百分之八十都有这边生产，所以还不错，我中国还是赚到非常多钱。那你看，尤其是以目前为止来说。中国的这个这个手机单一只手机的 ，iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro 还有 iPhone 14， 居然霸榜前三名，而且领先非常多。所以就说现在你嘴巴说啊反美反美，但是事实上呢，大家还是买都买 iPhone 的手机。说那你那你中国能够抵制 iPhone 吗？根本不可能，因为我就讲它养了那么多的就业人口，你怎么去抵制 iPhone？ 所以别人说你只能够放任它，在这边赚越多，你还认为说，哎、欸，搞不好他赚越多对中国还比较好的一个。那美国不是吃定中国了？我觉得目前为止来说，在 iPhone 这个产品，还有在特斯拉这个产品呢，的确是吃定它，而且吃定到什么程度呢？你看中国呢，他们在这个大外宣的时候，他们还用这个特斯拉当成这个样板。为什么？你看中国这样。换道领先，中国汽车出口要居世界首位，新能源车成为关键。就你仔细看哦，这都是特斯拉，很多车都是出口的是特斯拉，啊，要不然就很多是丰田。那这样的状况，好那我就讲。为什么对中国来说它，它它真的是木马屠城？你看，这是他们他们自己讲喽、喔，这是中国自己的文章哦、喔。重振中国经济，为什么外资企业不可或缺？哦、你看，外资企业在 GDP 不足十趴，但是贡献了二十二点五趴的这个工业产值，二十八点三趴的工业利润，十六趴的这个税收，三十八趴的这个外贸，二十趴的这个这个研发投资。所以，我就讲这些，你跟外企闹翻了之后，这些完全不见了之后。
0: 中国的经济当然是会陷入一个非常大的麻烦。好，宇轩，该讲了。中国其实有很多的整个的产业动能，产业动能里面，房地产一个，我们看到车市是一个。可是车市出现一个非常怪的现象，最近一直看到，哎、欸，他们居然有电动车粉厂，哎、欸，这个电动车粉厂等我懂看哦？电动粉厂，草，都快要比车还高了。对吧，宝哥，我想要先问你一个问题，就是多少
1: 的定义？几年啊？开车开几年叫做旧车？大概三年吧，三年吗？不，现在中国一年都算是旧車,车，一年算旧车。对，好，你不相信嘛？对不对？我们来先来看，这样本场土擦其实大有玄机。第一个，你仔细看它顶棚是不是部分的烤漆都非常新？啊、好，再来看第二个，这都是新车。对，在第二个规格好像都一字一字的哦，什么意思？很多都是一区块一区块，比如说几十辆同一个规格的就往里面丢，几十辆同一个规格的就往里面丢，而且还有一个最关键的。哦，大陆曾经在二零一八年的时候，有把牌子的颜色，汽车牌照换过，绿色的就新的，蓝色就旧的。仔细看里面，它这些车辆里面，很多数都还是绿色对的，的所以代表什么意思？丢没多久啊，所以他
0: 过去大家讲说，所以新车就进到坟场。对，新车就进到坟场。他、欸、这个新车有的是刚落地的，有的一年不到。对，所以我们讲这个叫什么？汽车电动车乱
1: 葬缸。但乱葬缸总好凶手吧？刀下亡魂吧？凶手是谁？就是我们刚才讲的嘛，特斯拉嘛。所以这些不管你说新创汽车业也好，或者有些呢，它是这个网约车，网约车大家可能听不懂，就是租赁业啦，比如说 Uber 啦，过去大陆曾经红极意时叫什么？共享经济啊，通通都在里面，甚至还有了上面还提了说，请戴口罩，代表什么？ COVID-19 期间呢，相去不远呢，可能才一两年之内。哎，那你说好，到底为什么会有这样的状况？正是因为现在中国掀起一个倒闭潮，过去特斯拉讲说打价格战，每一台砍一万块，可能中国会变成 produce one one， 什么意思？从一百家变三十二家。三十二家再杀，变成八家，最后呢，只剩下比如说比亚迪这种巨型汽车能够存在。那这些坟场所寄放的，当然就是刀下亡魂，也就是有些可能产业的量体不够大的一些新创产业的汽车的，所以通通死在这边嘛。那可怕的是什么？我先举个例子好了，比如说你看杭州也有坟场。哎、欸，在这个广州也有坟场，在重庆也有坟场，全国都有粉场。对，所以是市整个中国各地都出现这样状况。啊、甚至台湾有一个做原主零组件厂商，讲句话我觉得非常重，听，他叫袁三的总经理，他跑出来说什么？说跟你讲，过去我们这些零组件大家在周转三年就算快了嘛。哎、欸，你汽车开三年换车很好了呢。他说现在没有，现在要一年，因为日新月异。啊不断的在推陈出新。对，那你像我们刚刚讲的，一年
0: 车就救车了，一年就不行了。最以刚的、哎，有的是我等于说我车子推出来，大家就要平新，你只要救了你就没有市场。可是我推出来，我一年没卖掉，我只能进坟场。后来更快的是，我推出来就救了。对，那为
1: 什么呢？有些东西，比如说它推出来，那你说它可能当时这个年代的关系。它只能行驶多久？一百公里耶！你说只能行驶一百公里车，到现在，喂特斯拉现在随便都三百、四百、五百，未来这个能电池越做越大，根本没得比。还有一个叫做网约车，网约车是一个大陷阱，各位，你知道、啊、过去包括我曾经去过大陆，就是川那时候大概二零一五年、二零六年，哇，满路都是都停着共享汽车啦什么的，就想说奇怪，都没有人在开、啊，停在那边做什么？后来知道。骗预算嘛？骗预算，对他骗政府的钱嘛？他们是不是有一种想法？这些人呢，他可能宁愿呢拿这些大量大量跟政府申报说：“你看，我们配合你的政策做新创汽车，但是呢赚到补助之后，甚至说车子放在路上也赚不到多少钱，干脆我直接拿去报备预算骗完，补助骗完，我就算了。”所以就是因为这样，政府后来发现，中国发现说：“哎呀，有太多这样厂商。”把整个补助给缩减，后来这些厂商当然就应声倒地
3: 了。好
0: ，李威，你说现在中国还有一个危机是，这个全世界对他的敌意越来越深。第一个当然讲是美国，美国拜登已经讲了，你现在有定时炸弹，你现在是一个坏小子碰到麻烦状况，你就在做坏事情。看起来美国对你是等于说是非常充满的介意。可是我觉得最可怕的是德国，因为德国本来是跟中国是交好的，但德国最近宣布了一个政策。德国
2: 要全面将华为的设施给移除，有这么严重吗？对，照道理讲啊、哦，因为中国跟德国之间的关系啊、哦，以前来讲的话，贸易量非常大。对呀、啊，而且德国从中国方面赚了很多钱。你到中国大陆去看，很多都是德国车在路上跑来跑去。<对>其实他对德国车子
0: 啦、汽机械工业啦，都是德国的。都是
2: 德国，哦、但是现在其实德国好像嗅到了一个不太一样的气氛啊、哦，他好像在跟着美国走。因为为什么拜登？我们上面讲过，他。这个签署行政命令，把这个所谓的未来美国要去中国投资的项目来讲话，也做一些限制啊，不是只有说所谓的供应链的这个切断而已哦、啊，连美国的资金要进到中国去投资都做一些限制。那现在呢，其实德国也开始要跟上了，他做了两件东西哦，一个是什么？内政部长跳出来讲话，他的内政部长叫 f a c e r 他讲说哦，现在要清查所有德国境内的所有5 G 设施哦，把华为的设施全部赶出去。也就是说，现在华为设施将近占了德国的六成左右的这样的一个,一個六成对六成左右的这样的东西呢，要不计成本，他讲不计成本哦，要把它全部移除掉，因为不要有任何在安全上有这样的关系了。<對>那同样，即使除了德国之外，英国他们也发现到这些。但是英国他现在用华为比较少，不过他们英国的部分呢，要拆除这些成本的部分来讲，估计有四十亿的英镑。将近有五十一亿美元，就代表
0: 德国现在对中国的敌意也越来越深，而且德国已经不怕得罪中国。所以他才敢去移除华为。那我
2: 认为说，这个跟欧盟的总体的政策可能都有关系的。为什么呢？因为直接不是只有这个华为的5 G 的相关设施之外，另外还有 d e u t s c h Bahn， 就是德国的铁路公司呢，他也要把华为的相关的这个相关的电讯设备也把它移除掉。那总计有可能会损失四亿欧元。而这些东西，他在做什么事情呢？因为欧盟执委会也跳出来说，准备禁止中国任何信。电信相关产业进入到欧盟里面，因为他们在所有的体系当中可能会产生安全上的问题，<对>所以他准备也把华为的东西都移除掉。所以我要讲的意思就是说，不是只有看德国而已，你要看整个欧盟可能都动起来，<对>是准备把中国的相关的产品都把它排除掉在欧盟之外。有
0: 趣的是，美国开始要去排除华为、排除中兴的时候，欧盟是不配合的，而且欧盟除了英国之外，都认为，哎，你这样的知识体大。就没有想到，从德国开始，
2: 一个一个都跟美国站在一起了。啊、对，跟美国站在一起之外呢，另外其实德国还要做一个立法，它要跟随着美国的脚步哦。同时间，它要限制中资到中国去、欸，到德国去投资。现在它开始内部经济部长他们也跳出来在讨论一件事情，是不是要限制德国的资本？到德中国去投资，跟美国一样，就是跟美商站在一起，不要去投资中国相关的敏感性的产业。那这个东西来讲的话，会让整个中国的资金上面来讲的话，又会发生短缺。不只是资金外逃啊，现在有很多的这个企业产业来讲的话，也避免这个主角外国的去投资。所以现在德国是跟着美国脚步没有做。<对>那就可以看得出来，欧德国都这么做了，欧洲联盟也真的就会这么做。那就非常可怕，是，中国已经失去了美国。他接下来也会失去欧洲了吗？是因为你知道，欧洲来讲的话，是他中国可能会获得技术，或者是保留市场的一个很重要的部分。你看到为什么他把马克宏找到？这个中国来访问，他为什么要跟欧洲交好？他其实没有跟欧洲撕破脸，但是现在欧盟似乎都一直在看着美国，跟着美国背后的脚步，不断地一直在出招。所以现在对中国来讲的话，他对最有可能获得技术来源、获得资金来源的地方都断了，或者是他的消费市场来源都断了。这时候呢，对对中国来讲的话，他只顶着跑到非洲去。所以为什么习近平现在赶快跑到南非？出席金砖五国会，因为至少来讲的话，它能够保住非洲或是拉丁美洲的一些影响力，这是目前的中国的外交的一个空间了
0: 。好，董事长，你曾经讲过，大国竞争是充满了计算，而且充满了优维的氛围。却真的像世忠所说的，今天当时中国希望引进特斯拉，希望让苹果进来，希望苹果进来是用中国的力量，我来消化这两个产业，来壮大中国的产业。可是没有想到。它反而变成了木马屠城，而且现在特斯拉在中国的降价几乎把中国的电动车杀得一片的，等于说血,血流成河。而苹果基本上已经把所有中国手机的利
4: 润全吃光了。苹果在全世界哈、哦，它在所有的手机市场的利润啊、哦，据我了解，好像它应该占到全球的八成。八成那个八成的不是说光是卖手机这样赚八成，它不是。全苹果已经变成一个生态系了，它变成一个 ecosystem， 它整个变成一个，它是像一个家族一样，它所卖的呃这个手机以外，包括其他的软体，包括其他的 content， 他影片、音乐或是连贯的相关的周边的系统，已经变成了整个牢不可破的一个获利极大的获利的来源。那这个部分包括它摄涉入更多的。投资跟生产，包括创新，那这种的能力呢，只有美国的这种创新，或是说在自由世界的国家才有可能做得出来，因为你在中国大陆不可能完成嘛？为什么不可能完成？中国大陆的意识形态，它要控制你的思想，它控制你对你的文化产品的这些的创作，所以只要有创作或创新的东西，<對>一定要在自由世界才有可能发生。所以这个用苹果来做例子的话，它这个两个高下之间的问题呢，就变成苹果是靠它的周边产品创造的极为丰厚的利益，<对>它控制着一个全世界最大的一个市场占有率，所以它从来不去跟你搞什么降价这种事情。但是你反过来看，你看中国的手机的经营模式什么模式？它时间到了，它就跟你砍价格，就跟你杀价杀价杀价是唯一策略。那唯一但在这种情况，为什么要杀价？因为他没有办法找到像苹果这种的 business model 生商业模式，能够去经营你的客户，从经营客户的客户的服务跟长期的互相的依存关系当中而产生的苹果的利益。对、啊，那它这个没有啊？你包括最最强的时候是华为占全世界第一名的时候。你也只是一个硬体供应商嘛，<对>一个是卖硬体，一个是卖它的文化跟生活，对，所以这不是一个可以用来比较的一个相同的产品。那反过来看，特斯拉也是一样的概念，对，特斯拉的所创造的东西，也是要准备跟它的使用者产生一个长期的合作关系，包括它后面它讲到的它的 real time data， 对，即时性的资料的消化能力。全世界第一名，那你再看同样的一个问题，当中国公司又陷入这个价格竞赛的时候，表示他在这所谓的创新、跟软体、<对>跟他的演算能力、跟他的科技发展、跟其他的创造创新的东西，他完全没有能力去跟特斯拉评比。对。所以这个将来的结果也是一样，会跟苹果一样被特斯拉碾,碾压的一个必然结果。跟以前不是讲说中国的电动车是占第一，它有非常强大的能量，那不是现在不是一个一个被砍掉了吗？对，但是它那个第一的,的背景是什么？是在国家的补贴的情况之下占到全球第一名。其实占第一名里面，它真正在全球上有突出的品牌来讲的话，大概也只不过三个四个品牌，对对不对？那三四个品牌里面。到了欧洲，有开始有一些斩获，对不对？有一些斩获的同时，那德国人开始也在注意到这个事情、啊，对，也开始德国也翻脸了，对，就会开始不，他现在不是你要我就卖车可以啊，哥你不能光卖车啊，一卖车你就砍价钱啊，你就在国内降，你在国内补贴到德国来来带过来降降价，就把我德国的德国的价钱市场打乱掉。他说这样不行，那怎么搞？你给我开工厂。那德国在几个月前，在今年年初就通知。所有的这些的中国的已经知名品牌，在德国卖得不错的品牌哦、喔，请他们要开始准备做工厂投资。如果你不投资工厂的话，还有其他方法来限制你。所以这是德国面临到所谓的车厂跟车厂之间的一个同业的竞赛的游戏规则。但是与这个我刚刚讲的基本概念而言的话，就同样的消费品的销售的概念。在这个中国的经营的概念，对，跟欧美或是日本或者包括台湾在自由世界国家经营的概念，它是完全是用不同的文化作为基础的。那这种文化作为基础的话，因为不可能会有这个中国有能力复制，因为它的意识形态，它的大脑，对，它的大脑是被习近平控制的。习近平控制大佬以后，就限制了他们的手脚的生存，所以这个长期来看的话，如果政治结构跟思想形态不改变的话，他还是很难去跟西方这些优秀的产品来竞争。好，瑞德
0: ，当然讲的，现在斗争除了人跟人的斗争、国与国的斗争，其实最可怕的就是跟老先的一个斗争。当然，美国现在是全世界独强的一个国家，可现在他梦到一个非常可怕的最大的飓风、最湿的飓风。要扑面
3: 而来了，对，没错，而且这个飓风非常特殊啊，因为这个是八十四年以来第一个直接登陆南加州的飓风，然后、啊啊、所以呢，值得恐，值得这个等于说呃位惧的，直接到南加州，对，没错，为什么？因为这个位置，也就是说呃，美式，呃台风也好，还是飓风也好，飓风就是那么另外美洲那边的这个台风嘛。对它都有一定的轨迹走，有的地方是永远不会有台风的，永远不会有飓风的嘛。那八十四年以来，它是在一九三九年九月二十五号以来，一直到现在，第一个真正能登陆这个南加州圣地亚哥这个地方啊。对，所以呢，哦、他们他从墨西哥到南加州，对，所以他们已经习惯，也就是说这个地方它的老百姓跟它的土地还有它的排水已经习惯的平常的这个降雨量。那你知道这个叫做希拉里的这个相关的飓风啊？他在短短的几个小时，经过呃侵袭南加州的过程当中，他下的雨，宝杰，你知道他下的雨相当于他们多多久的这个那、这个雨量吗？多久？两年？<笑>两年？我问你，我过去一遍两年，我问你。如果几个小时这个飓风所下的雨是你这个地方两年的雨，那这个地方会不会成灾？当然会成灾。为什么？因为你它下来的这个洪水，他们现在估计啊，大概是两百五十毫米左右。两百五十毫米其实是二十五公分的概念。二十五公分，但你要知道哦，二十五公分是所有的地方全部下的二十五公分。所以呢，它如果比较高的地方没有问题，比较低的地方你就可能造造成一公尺、两公尺、三公尺一层楼的这个淹水嘛。所以它为什么在这个墨西哥造成这么大的灾害了以后呢？美国直接公布，包括加州报告附近大概有九百万人要小心洪水啊。为什么？因为过去这些年以来，八十四年以来你们没有做好准备，没有做好准备，洪水会来，因为你没有想到嘛。而且洛杉矶啊，洛杉矶那么刚好呢。之前发生了一个五点一的一个地震，那它的这个等于地震所发表呃所这个摇动的这个中心呢，只有四点八公里，也就是它是一个极浅层的地震，刚好又发生地震，刚好又来了这个洪水嘛。那通常地震也会造成一些啊，比如说啊附近的这个土石啦、啊，附近的这个这个相关的这个松动啦、啊、等等嘛。所以这时候洪水一来的话呢，马上会造成很大的影响。所以这个也是解释。那么虽然这个飓风它在减弱，因为飓风有个特点，就是说它所经过的位置，如果它的海水的温度呢，那么没有这个比较温暖而比较低的话，那飓风会慢慢慢慢减弱嘛。但能量会。重点来了，因为这个飓风很尴尬，它读了除了是八十四年来第一个那么侵袭这个南加州的飓风之外，它很尴尬是北边的跟南边的相关的两股力量。让他非得要登陆南加州不可，他没有办法往别的地方去，也没有办法回头到海里面去，都没办法，所以他只有登陆到南加州。那么还记不记得杜苏芮台风？杜苏芮台风事实上在我们台湾的南部擦边球过去，对不对？没有造成很大的伤害嘛。而且它进入了福建了以后呢，很快就变成热带性低气压。但问题是，它的热带性低气压就沿着北走，造成了华北、北京、河北，一直到黑龙江。都全部都淹大水，下大雨，为什么？因为很简单，现在最怕这个希拉里的台风也是，希拉里的飓风也是一样。当它冲进去南加州的时候，它的风势会减弱，它的风势减弱的过程当中。但是他把雨都留在这个地方，<雨 S 1> 对他风势减弱的过程当中，他把雨全部都变成热带风暴，然后它下在南加州这个地方。所以事实上，表面上他的这个飓风呢，那么登陆了陆地，登陆了圣地亚哥了以后，它会减弱，风势减弱。但问题是可怕的在后面。因为后面它即将那么下了倾盆大雨，而这个雨量是这个地方整整两年的年雨量，难怪现在美国吓死了。对，没有错。所以现在就尴尬的地方在哪里？为什么？又很简单，因为美国现在又有野火，然后呢又有飓风，又有地震，天灾一大堆。所以现在呢，那么加州政府能做的就是赶快把一些小岛，还有一些海边，这些还有山上的这些人，赶快捡全部都紧急疏散。you